0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 308, el primero de este año, yo soy Iván Morales y tenemos, tengo, no tenemos nada, tengo un set nuevo, ay Dios mío, me escucho doble, ahí estoy, este, tengo un set nuevo y voy a presentar a mi cohost. ¿Cómo, cómo, ¿cómo estás? Charlie del Río, y, bienvenido. Iván Ivanovich Morales, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí de vuelta, qué rápido se fueron estas últimas dos semanas
1: desde que... Nos vimos por última vez en este podcast de Cine Premier.
0: Se, se fueron como agua, se fue, fíjate que en, en general todo el año se me fue, sí, no sé si te pasó lo mismo. Totalmente. Nunca en mi vida se me había ido un año tan rápido como se me fue este. Coincido. No, eh, bueno. te, te, spoiler alert,
1: Ivanovich, mientras más edad tienes, más rápido se van los años. Lamento informarte. O sea, imagínate, si tú crees que para sí te, se te fue rápido, para mí fue así de...
0: Ups. <risa> Sí, 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 he sentido eso durante un tiempo, pero el incremento entre 2020 y 2021 sí fue, o sea, no, notable, no, 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 no una cosa espantosa, este, ¿cómo ves mi set nuevo? Muy ¿Eh? bien, Acu reacomodaste tus luces, lo cual me da mucho gusto. ¿Estás jugando con los
1: claroscuros? Rembrandt sí. estaría orgulloso de ti. <risa> Mira, me,
0: me falta un highlight como por aquí. Tengo que poner un... un...
1: Podría ser, pero me parece que esa zona eh, como eh, oscura queda muy bien. Lo estoy, lo estoy zona, eh, vamos a llamarle la zona
0: fantasma. Esta. No, claro. Estaré experimentando este, a lo largo de las semanas. Eh, ya estamos de vuelta eh, que este, ya perdí esta práctica, no sé ni qué, ni qué decir, ni cómo empezar. Logré estar en TikTok, entonces al menos ya hice una cosa bien hoy. Eso está bien, y lo que deberíamos
1: decir es qué vimos en estas últimas dos semanas. Tú y yo ya platicamos eh, más o menos de las cosas recientes que queremos compartir, pero te tengo una que sí te lo dije en una plática personal, Ajá. y que no contemplamos por el programa, pero sí lo quiero compartir esta temporada de fin de año aprovechamos para terminar de ver en familia The Office. Ya te había yo platicado claro. que, eh, pues hasta que la volvimos a ver en familia con mi hijo y Andy descubrí que no había yo visto las últimas temporadas nunca, y que coincidió con la nació este chamaco, y pues ya me perdí lo que pasó, y eh, bueno, evidentemente a partir de la salida eh, del personaje de Michael Scott de sí. las, este de los episodios, hay un bajón que tratan de compensar con distintos invitados, eh, nuevos personajes en el reparto, termina siendo irregular no son las mejores temporadas pero lo que yo quiero destacar que me parece muy importante es que quedé muy gratamente sorprendido porque no me lo esperaba que tuviera tan buen final la serie, la serie que tuviera tan buen cierre eso me pareció verdaderamente sobresaliente eh, pocas series logran eso, creo que es algo que es un mérito que hay que, que, hay que señalar porque eh, planeado o no planeado, hay veces que las, las series se vuelven exitosas y las empiezan a alargar y alargar y algún día tiene que terminar y o las dejan inconclusas o las cierran de golpe y demás y mira, en todo este tiempo que tengo yo de seriéfilo de televidente, de espectador te puedo mencionar una o dos que me han gustado y esta se viene a sumar como la tercera eh, ay, ¿a poco y, tanto así? yo creo que sí, Ivanovich porque hace, hace muchas cosas poco a poco, porque además no fue de sopetón como en telenovela que de un día a otro ya todo se resuelve Ajá. poco a poco fueron perfilando los destinos de cada uno de los personajes principales eh, lograron integrar este tema del look que tiene la serie como de falso documental y, eh, y se, no, se ve el lanzamiento de esa serie documental en televisión que ellos mismos están protagonizando Hacen este foro con la mayoría de los personajes disponibles y es como una serie de esas de reencuentro. Eh, también pasa un, un periodo de tiempo de un año en, entre el final de la serie y los últimos episodios eh, donde ellos mismos se reencuentran entre sí. Hay un evento personal también ahí interesante que es una boda. Eh, regresa Michael Scott sin acaparar cámara, lo cual me parece que fue... Muy elegante, fue exageradamente emotivo. Yo no lo sabía y no me lo esperaba. Y cuando aparece allí the, the Waterworks, o sea, sí hubo lagrimita y toda la cosa. Entonces quedé muy, muy gratamente sorprendido. ¿Qué otras series me parece que han cerrado muy bien? Star Trek, The Next Generation, tiene un súper, súper cierre. También es como en este caso un capítulo doble, ¿Mm? eh, donde están sucediendo tres situaciones en distintos tiempos similares que están conectadas entre sí y en todas son protagonizadas por el Capitán Jean-Luc Picard en diferentes edades, está increíble conectan Órale. con el primer episodio, está bien padre este All Good Things Come to an End, es el título de, de la, del episodio final y el de Babylon 5 que también me parece que eh, también lo que hace es que ponen a uno de los personajes principales 20 años después a eh, recapacitar en todo lo que ha pasado, una serie de Michael J. Straczynski que la tuvo muy bien planeada, a pesar de que en varios momentos parecía que se cancelaba antes de que su plan a cinco años se pudiera llevar a cabo, este, la, la concluye muy bien. Son las tres que yo me vienen a la mente, yo no sé si tengas alguna otra, porque sí. tú y yo que somos fan de Seinfeld, sabemos que no, que Seinfeld no acabó bien, eh, los que alguna vez nos emocionamos con las dos primeras temporadas de Lost, sabemos que fue un desastre, los que veíamos eh, activamente, y tú y yo lo hicimos también junto con César Albarrán y Carlos Gómez Iniesta, Los Sopranos, pues también vino un megaplop con ese no, desenlace ay, que tiene. No, ahí sí, no. sí, no, sí, 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 Ivanovich, sí.
0: <risa> no, ahí sí,
1: ahí sí, no, entonces, ay, sí,
0: te, te, no, estoy en desacuerdísimo.
1: Ok, pero eh, al final de cuentas, no es fácil concluir una serie.
0: No, 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 no es nada fácil, y sí, mucha gente lo ha hecho muy mal. Eh. El, el de The Office, o sea, me parece bien, me parece adecuado, sólido, pero no me gustó remotamente tanto como a ti. Creo que sí, uh -huh. este... O sea, creo que sí funciona, hace lo que debe hacer. No es de pena ajena, creo que lo hace muy bien. Lo hace mejor que las últimas dos temporadas que llevan, pero, pero a, yo sí extraño... O sea, entiendo el punto de que Michael Scott esté poquito para no robar cámara... Sin embargo, creo que sí podría haber robado. O sea, creo que necesitaba robar cámara, No, no, yo creo que...
1: A ver, sí, podemos estar en desacuerdo. Y aquí hay una cuestión que hay que ver. Tú eh, originalmente la viste en su corrida comercial. Yo la vi todos estos años después. Posiblemente en retrospectiva me haya parecido que fue mejor idea que se haya sucedido. Le dan dos bromas en ese final y las dos son increíbles. Y, me y bueno, y su pura presencia... Y dos bromas me parece muy bien. Y mira, este, eh, Néstor Montes lo está diciendo. Game of Thrones también estuvo, ¿ñe? claro, horrible. Eh, Nidza Morgado, Sex and the City, no este, Manita para abajo. Sí,
0: es complicado. El, lo, lo, los buenos que se me vienen. A mí el de Los Sopranos sí me gusta. Al, eh, la primera vez que lo vi no lo entendí. Creo que no me gustó. Uh -huh. Pero a lo largo de los años lo he reevaluado. Y ahorita me gusta mucho, de hecho. Eh, eh, y el, el, el más para mí el mejor final de toda cualquier cosa es el de Six Feet Under creo que nada ha terminado, ni películas ni libros, ni, uh, ni fiesta de cumpleaños ha terminado tan sí. bien como el final de Six Feet Under
1: es, es interesante, está padre, también, también la vimos en su momento, eh, claro este viaje en carretera que tiene la hija y donde hay estos flash forwards ¿no? justamente con el tema de la muerte pero en este caso de los personajes que vimos a lo largo de toda la serie. Sí, está bien, es, está muy bonito, está muy bonito. Este,
0: no, no puedo creer que te guste más The
1: el de Six Feet Under. <risa> sí, cada una, bueno, a ver, Six Feet Under era, es una serie increíblemente azotada. O sea, es, es, eh, sí. es, es muy buena, pues, pero sí es, es un dramón. Y las relaciones familiares fragmentadas, todo a partir de la muerte del papá en el episodio uno. Y la lucha de esta familia por salir adelante, conservar el negocio, poder llevar sus propias vidas personales. Oh, siempre resquebrajándose. Ok. Pero The Office es una comedia que es así franca, desde el inicio también, y acaba en ese mismo tono. Eso creo que está bien. El de Mad About You. A ese no lo vi. Ese ah. no lo vi, no llegué, no llegué al final. No llegué es 20
0: final. años en el futuro, es un documental. ¿Te acuerdas que Paul era documentalista? Sí. La niña Mabel crece, es Janine Garofalo, y es un documental que ella está haciendo sobre la relación ah. de sus papás.
1: Ahí está padre, suena muy bien, suena muy bien. <risa> suena muy bien, suena muy bien, suena <risa> muy bien. Episodio especial: los mejores finales de series. Por favor, Vamos a... ponerlo ahí en el tintero.
0: <risa> Por favor. Este, yo, eh, yo, yo no volví a ver, bueno, estoy viendo The Office, pero yo voy a la, a la par que las la, uh, Jenna Fisher y Angela Kinsey en, en el podcast que tienen, ya terminó el podcast de Los Sopranos, entonces al menos ya terminé con ese, eh, pero yo me puse a ver, yo sigo, tú sabes que tú y yo hacemos nuestra lista de mejores películas de 2021, bueno, de películas del año, un poquito más centrado el año para darnos chance de ver muchas cosas que no tuvimos chance de ver en su Correcto. estreno, ¿no? Tal cual. Así es. Entonces, pues sí, me puse a ver, me enfoqué mucho en documentales porque este año me fallaron dos cosas, eh, los documentales y los especiales de stand-up, casi no vi. Entonces me puse a ver varios documentales, este nada más para mencionarlos rapidísimo y recomendarlos por si alguien los quiere ver. Están en HBO Max 2, que son parte de esta serie que se llama Music Box. Eh, he visto tres de los cuatro que tienen uno es el de Woodstock 99 que lo platicamos aquí hace un buen rato y los otros dos uno es de Alanis Morissette, se llama Jagged, uh -huh. es todo sobre el, el, el primer disco que es el, el más importante de Alanis Morissette y el otro, no me lo van a creer y no lo van a querer ver, pero les prometo que es el que más vale la pena, se me hace que de los tres, eh, es sobre Kenny G, un artista que okay. yo... Yeah. <risa> es un artista musical, el de, documental de Kenny G, wow. de quien yo no sabía absolutamente nada más que uh -huh. existe Kenny G, pero tiene una, eh, tiene una historia muy interesante, muy divertida, él, él me cayó bien eso, como que es un cuate que sabe perfecto quién es, Este me recuerda mucho su historia, me recuerda mucho la de Maná, en el sentido de que es un güey No, no que... lo estás ayudando, no lo estás ayudando. No, 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 pero él lo sabe, o sea, es un cuate que nadie toma en serio, que la gente seria de jazz lo descarta y todo, pero él es súper feliz y tiene millones de fans. Entonces me recuerda mucho a, a Maná y estos grupos que nunca han sido tomados en serio por el género al que se supone que pertenecen, Jarjona, pero que tienen todos los fans del mundo. <risa> okay. Pero... Él, él, sí siento como que digo, tampoco sé mucho ni de Maná ni de Arjona, pero me da la impresión de que ellos sí están un poco dolidos porque no los acepta la comunidad Kenny G es el más, dice pues es que yo esa comunidad pues ni me importa ni pues que hagan lo que quieran a mí realmente me gusta mi flautita está bien padre, este, se los recomiendo está, eh, su para, saxofón ¿no? <risa> su flautita todo <risa> pues lo que toque,
1: su este... instrumento de viento, ah, sí, sí. si no está seguro di, su instrumento de
0: viento no, pero es que sí toca... To no sé si es flauta, es, es otro, pero es así largo. No sé cómo se llame bien. ¿Y
1: el clarinete? Saxofón. No, pero Entonces... él, es, él es reconocido por el saxofón, ¿no es así? Sí, sí, sí,
0: sí, sí. sí. Okay. Es el, es el principal Y seguramente porque...
1: me, me, me toca otros instrumentos de viento, como ya habrás descubierto en el documental.
0: Exactamente. Este... Yo
1: pensaría en Weird Al Yankovic en, 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 en ese sentido de que ellos solitos se, se, ya te,
0: te vuelves una parodia. ¿Sí? Y ya mejor lo haces así exacto, sí, es, es, es buena, buena comparación este, el otro que vi me, a mí me gustan mucho los documentales de música el otro, estos tres que dije ahorita, el de Woodstock, Alanis y Kenny G están en HBO Max en Star Plus está otro que está, si se meten a buscar las listas de los mejores documentales del año, todas mencionan Summer of Soul, pero no se le dio mucha difusión porque es de estas cosas que aparecen en plataformas y a nadie le avisan, eh, sí. Summer of Soul es un documental hecho por Questlove, este, que es un, un músico, y se trata sobre el festival musical de Harlem en el 69, sucedió casi al mismo tiempo que Woodstock, y Woodstock se llevó todos los reflectores, pero vale mucho la pena revisar este, este documental sobre este festival, que estuvo enfocado en música negra, en artistas negros, eh, y que y se puso eh, pues muy interesante y estaba toda la toda la comunidad desde Motown hasta todo lo que todo todo aquel que era alguien en esa época de la música este de hecha por afroamericanos estuvo presente y el documental está bien bien padre obviamente se va a temas un poquito políticos habla de, de uh -huh. Martin Luther King de, de Malcolm X demás eh, pero vale mucho la pena, Summer of Soul se llama, está en Star Plus y además, ah, y vi otro documental que lo tenía pendiente porque estuvo en Los Cabos ese si en algún momento se estrena, platicaré más de The Rescue, es sobre unos, un equipo de fútbol, soccer, de chiquitos niños de 12 años, que se quedaron atorados en una cueva en Tailandia y los Ay, qué los, este sí, pero los que nadan y van por abajo del agua ¿Busos? ¿Cómo se llama Ali? Buzos, que lo <risa> o Buzos. Si algún día se estrena, la, la platicaré un poquito un poquito más. Ok, ok. Este, sí, he escuchado cosas muy buenas de Summer of Soul. Qué
1: bueno que la mencionas. Uh -huh. Este y, y esto, interesantísimo, de que la creme de la creme de, 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 de la música negra en Estados Unidos eh, estaba ahí
0: presente, ¿no? Sí. Oye, me está preguntando Néstor que si cambié de lentes. No, son los mismos. Sí, a lo mejor años. por el nuevo set se ve distinto. A lo mejor este. todo se ve mejor con este set. Ah, mira, dice Alberto López que The Rescue está en Disney Plus. Es de National Geographic, entonces tiene sentido que esté ahí.
1: Claro, claro.
0: Pues vayan a verla, está bien buena y la platicamos después.
1: Ok, sí, para que yo también me des chance de verla, porque yo sí este, escucho tus recomendaciones. Tú en el último episodio fuiste muy elocuente para recomendar previo a su estreno, porque tú ya habías tenido oportunidad de verlas, Don't Look Up y Bing de Ricardos. Y las dos me gustaron muchísimo.
0: Bing de Don't Ricardos.
1: Sí, Bing de Ricardos tú y yo ya la platicamos en Cinemanet Yo nada más quiero eh, reiterar que, que me sorprendí mucho de que no te a gustara ver. tanto como a mí. Eh, me gustó el tono me, Con todo y el tema de los no parecidos físicos Me parece que estuvo muy acertado el casting Me gustó la estructura de estos cinco días A lo largo de un día de transmisión, grabación De uno de los episodios y todo lo que estaba sucediendo Tras bambalinas, los flashbacks El falso documental A mí me, me gustó mucho cómo lo crearon La música me parece que la música también es un elemento importantísimo de, de, de narrativo que integran muy bien eh, dependiendo de las circunstancias que estén viviendo los personajes. Creo que me arroja luz y también lo dijimos en ese momento. A mí nunca me tocó. Yo nunca vi I Love Lucy. Sé de I Love Lucy por la importancia y la relevancia que tiene. Pues como eh, la madre de todos los sitcoms y el, el estilo no que tú lo has mencionado mucho de las tres cámaras que estén grabando a los personajes y que simultáneamente tengan grupo, este, público en vivo y que el público no sea obstruido por esas mismas cámaras y se esté retomando todo. Inclusive también una parte muy interesante, lo que le llaman el warm up al público, no el calentamiento, siempre como un animador, un pero alguien del reparto que animara al público y bueno, en, en este caso era justamente este, el esposo de Lucy, de Lucille Ball. Entonces, eh, creo que todo eso que, que revela es una oda, creo, a la televisión, uh -huh. al cine y no en el mejor de los sentidos, porque habla de algunas de las prácticas terribles de los estudios, eh, de la forma en la que trataban a sus... Eh, artistas, actores, actrices contratados, que estaban bajo contrato con ellos y en el momento en que terminaba el contrato no podían hacer otra cosa salvo lo que dijera el estudio hasta que el estudio ya dijera, ¿sabes qué? eres libre y haz lo que quieras porque ya nadie, a tal, a tal edad ya nadie te quiere ver y sí. este y por otra parte, aunque haya sido breve el homenaje que hacen a la radio al medio radiofónico donde habían eh, mejores producciones que las de televisión en vivo que serían posteriores, claro, sería heredado, pero había, estaban los conductores, los locutores, los actores, el, eh, los coristas y cantantes de los jingles o de las entradas de los programas, las orquestas, ¿no? La, la, cada, cada episodio, eh, bueno, tanto en el programa que tenía Lucille Boll en radio y posteriormente lo que hizo en televisión, pues había orquesta en vivo, ¿no? Para, para, sí. para hacer la introducción de, de la música del episodio. Entonces, me, me encantó por todo eso
0: esa parte sí está, sí, sí está padre. A, a mí sí me, me quedó de ver mucho la, la película, sobre todo sí, es que sí, creo que Aaron Sorkin a mí no, no me encanta cómo dirige, pero todo eso que acabas de mencionar, eso, eh, con eso sí estoy de acuerdo.
1: Ok, pues yo creo que vale la pena, y es de las cosas más padres que vi en este fin de año, o sea, ciertamente creo que es de lo que más me gustó. Y en el caso de Don't Look Up, guau, eh, wow, ¿qué, qué, ¿qué reacción ha tenido la película en redes sociales? Eh, gente que está gratamente sorprendida con que yo soy uno de ellos y otros que le están atacando porque no sé por qué, que porque actúan mal que porque el, el, el tono es incorrecto yo creo que todo eso es a propósito sí, claro. a, a mí me queda es una caricatura política lo que nos están presentando eh, están haciendo basado en muchos hechos de la política estadounidense de años recientes una crítica a cómo se está ignorando temas como el calentamiento global y el tipo de líderes que tenemos y también al tipo de sociedad que tenemos a la relevancia de las redes sociales y de las noticias basura en contra de las noticias, de las noticias las notas importantes. Y todo eso me gustó, me gustó muchísimo. Es una analogía y lo han expresado muy claramente sus creadores eh, del de calentamiento global, pero creo que tú le puedes hacer una analogía a muchísimas cosas que pasan con distintos tipos de gobierno y la forma en la que somos representados como ciudadanos y también la forma en la que como ciudadanos nos comportamos y reaccionamos ante eh, las situaciones y la información que tenemos a la mano. Me gustó muchísimo, muchísimo. Y a mí el tono que tiene Fársico está sensacional.
0: Y creo que todos lo hicieron muy bien. Sí, a mí, a mí también me gustó mucho y me gusta mucho el, el tono que maneja eh, yo la crítica más, eh, con, más frecuente que he escuchado de la película es que no le ven mucho el caso. Como que, ¿cuál es el punto de esta película? Porque la gente, o sea, creen que no va a servir de nada porque nos habla a los que tenemos estas ideas progresistas de conservación, de ciencia, bla, bla, bla. Y no le habla y nada más aleja aún más a la gente que no cree en el calentamiento global o que... Todo, todas estas ideas este raras y no le ven entonces mucho propósito a la película lo que le llaman eh, preaching to the choir no hablarle nada más uh -huh. a la gente que ya está de acuerdo contigo y pero pues yo no sé si necesariamente la película tenga la responsabilidad de ser una herramienta de cambio o sea creo que la, la, la película era una burla a un tipo de sí. persona
1: y si lo es qué padre y yo creo que sí, nos, a quienes ya estamos semi concientizados como que dices, ah, caray, no va, pongamos un poquito más de atención claro. en todo esto. Me gustó mucho, me gustó mucho y creo que tiene un gran reparto. Eh, no, bueno. eh, lo, lo es Leonardo DiCaprio, pero sobre todo Jennifer Lawrence me parece que está sensacional. No soy tan fan de Jennifer, debo decirlo. A veces me parece que está sobrevalorada. Yo la amé en la primera película. Es independiente que tiene de una familia en un entorno económico desfavorable. No me acuerdo cómo se llama, pero yo dije, wow, qué onda con esta chica. Y Interest de repente, eh, exacto. Y después los juegos del hambre, como que es, ¿no? Uh -huh. Siento que de repente como que la elogian demás Aquí creo que está muy bien. Me gustó muchísimo.
0: A mí también ella es la que más destacaría. Sí, sí totalmente, totalmente, totalmente. Sí, sí, contra, sí. Bueno, contra el resto del mundo, incluida Meryl Streep ahí. Ay, qué bueno que la viste y que te gustó. Sí. <risa>
1: Oye, es este... de los últimos estrenos que vimos el año pasado.
0: Bueno, el, el último estreno que vi el, el año pasado es... ¿No alcanzo a ver si tu gorra es de esta o del, de otra?
1: No, no es de mira, Reloaded, es del,
0: del pasado remoto. Sí, vi, este, vi Matrix, no la comentamos, no sé si ya la viste. No, no la comentamos, ya sí la vi. No tengo así que digas, uy, ¿cuánto tengo que decir de ella? Este, Me pareció innecesaria, confusa, esta onda que trae. ¿Quién, quién la dirigió? ¿Fue este, Lana o, o, o Lili? ¿Cuál de las dos? Creo ghosts? que Lana.
1: <ríe>
0: bueno. Sí, solamente
1: una de las hermanas fue la que dirigió esta película, este, recordemos que en la primera en Matrix eh, dice, dirigida por The Wachowski Brothers eh, cambiaron de, 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 de sexo, de identidad eh, personal y, este, y ahora son las hermanas, pero es solamente una de ellas quien dirige, a mí no me gustó nada quedé muy sí. pero sí. profundamente desilusionado, tampoco iba con grandes expectativas, o sea, no iba yo pensando wow, dije a ver qué tal está y mira, o sea, de verdad, de, 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 de esta gorra la desempolvé unos días antes, así como para ponerme en el mood. Y, y, y no, creo que la película en general está tratando de sacar toda la, la beta posible de la nostalgia y añoranza de, las, de la trilogía original, eh, tratando de hacerlo. Lo que sí logra Don't Look Up, de hacer parodia... De burlarse de, de muchas cosas, inclusive de sí misma como, como retrato de, 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 de nuestra sociedad. Y en el caso de Matt Estates sí, vamos a burlarnos de lo que hacíamos, de cómo nos veían. Y, y siento que esa parte no funciona, ni siquiera da risa. Eh, y este asunto de que el amor conquista Eso todo.
0: ¡Poy,
1: que... no, es... no, no! ¡Qué barbaridad!
0: Eso es ¡Qué jugar. barbaridad! A eso justamente es a lo que iba, porque este, yo no sé qué onda traen estas dos. Desde, digo, Cloud Atlas, a mí me fascina Cloud Atlas, pero. A, ya mí, tiene me esa, a, claro, a mí me parece súper
1: interesante. Claro,
0: sí, muy me bien. Me encanta. Pero esta, y, y luego hicieron la serie, esta Sense8, que ya ahí ya se empezó a meter con el amor lo puede todo y el poder del amor. Y en esta sí que fuera totalmente del poder del amor y el amor lo puede todo. Y ya, sí, siento así de. Ay. O sea, eso fue lo que, lo que más me hartó, me cayó mal. Sus chistes meta, este, sí, sí mal, se me hacen mal. como que uh, si nos burlamos de esto, la gente no se va a dar cuenta que es lo que estamos haciendo. Como que no, sí nos damos cuenta y apesta. Y sobre no, todo... Y hasta su
1: cena horrible de pena ajena.
0: <ríe> sí. ¿Lo de los gatos, sí. Sí. Y este, sí. y todavía en entrevistas salía diciendo, eh, yo no es quería. Lana. Lana, yo no quería contar la historia de, de, de... No quería regresar al mundo de Matrix, a menos de que tuviera una historia que realmente quisiera. Y yo, ¿really? ¿Neta? Esta es la historia que realmente querías contar. O sea, sí, sí, no. Si quieren
1: evitarse la película y no la han visto, y confían en nuestro criterio, que no deberían de hacerlo, y deberían de verla si les interesa, pero si dicen, bueno, a ver, se le pueden ahorrar y pueden escuchar de Hugh Lewis and the News, The Power of Love, que aparece <risa> en Back to the Future. Y eso resume... Matrix
0: Resurrecciones. Sí, nada más que sí, tengo, tengo una pregunta a tú, a ver si le pusiste un poco más de atención que yo, que creo que se me fue una línea de diálogo. ¿Por qué eh, Agent Smith y, y el otro, eh, Morpheus, ya no son la, ya no tienen la misma cara que, que antes. O sea, entiendo que los actores ya no quisieron o no pudieron o lo que sea. No, pero... bueno, en el caso de Morpheus, porque el Morpheus original era una persona
1: y este es una inteligencia artificial, es un agente que toma su, su especie de personalidad.
0: Pues ambos, pero
1: eh, por... eso entendí yo. Y, y Smith no sé por qué. Porque lo habían purgado y, y había regresado. Alguna cosa así, realmente, o sea, olvídalo. <risa> O sea, no tiene sentido todo lo que tratan de explicar, lo sobreexplican, y es únicamente quedarte más confuso. Mm, eh, todo lo innovadora visualmente que fue Matrix, la original, que a mí ah. me, me sigue pareciendo espectacular. Sí. Tan, más de 20 años después, parece que no se logró innovar absolutamente nada. Pero incluso... con, 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 con menos, ¿cómo explicarme? Con recursos y tecnología más poderosa actual no logran emular lo que lograron hace, eh, el
0: siglo pasado, en 1999. Pero incluso eh, cuatro años después, porque yo mira, yo me estaba preparando, Matrix la acabo de ver hace muy poquito, pero no había visto Reloaded y Revolutions, y puse Reloaded, y la empecé a ver, te juro que no pasé de los 30 minutos, es que me di cuenta que se me estaban quitando las ganas de ver la nueva, de lo sí. espantosa que se me hizo la dos. La quité y me brinqué a Resurrections y, y no, no, yo no sé ahí. No, lo siento. Hermanos. Dice
1: Víctor Recinos: Morpheus era una versión del juego y los personajes en el juego no eran iguales. Eh,
0: gracias. Ah, Muchas ¿ves? gracias. Es que, claro, aún así, no importa. <risa> sí, sí, sí. Eh, no. Sí,
1: no. Pitiful, no pitiful, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad que, que, que me pareció lamentable. Fíjate, qué horrible decirlo. Eh, telenovelesco. Es sí, todo total. Telenovelesco. Total, total. Extraño. Eh, y, y dije, bueno, al menos seguramente los efectos van a ser súper archi, -re contra increíbles, sí, pero no,
0: no, no es así.
1: No es así. Y, y la justificación de por qué regresan y cómo regresan una decisión tomada por las propias, la, las propias máquinas
0: o la inteligencia artificial. Sí, no. Y la. la no. La no. In, in, inclusión de clips de la primera película. Sí. No. Sí, 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 sí. Ups. No, no. Super
1: no. ups, ups. Y como dices tú, todos sus chistes meta forzados, innecesarios, chafas, autocomplacientes y, sobre todo, poco efectivos. Sí, o, totalmente. O, decir, completamente inefectivos.
0: Una, una, una verdadera lástima. Este, Pero, bueno, eh, regresando a cosas que sí están más divertidas y que también <risa> están basadas en cosas que iniciaron hace más de 20 años, uh -huh. yo te pregunté, ¿qué veo? ¿Tengo una hora o tengo dos horas? No, veo? dos horas este, el señor Mandalorian 2, ¿cómo se llama? Boba Fett. <risa> Boba Fett,
1: The Book of Boba Fett.
0: Veo al Book of Mormon o veo a este, o Harry Potter y me dijiste, no, ni lo pienses, ve a ver Harry Potter. Quiero que hablemos del especial, sí tienes razón, sí está, sí está bien padre, incluso para un no fan. Eh, sí. Ahorita platicamos de él, pero quiero que rápido me digas por qué como fan de Star Wars, Boba Fett no te movió tantísimo.
1: Wow. Bueno, a ver, soy fan de Star Wars de, eh, y debo decirlo por, por eh, la edad y los años que cargo encima, soy fan original de Star Wars y Star Wars es la película que en mi infancia hizo que yo quisiera dedicarme a algo que tuviera que ver con el cine, Ajá. aunque sea apreciarlo y compartirlo, de eso no tengo ninguna duda en absoluta, eso lo hizo Star Wars cuando la vi en el cine que estaba yo no podía creer lo que vi y me encanta que cada determinado tiempo hay películas que te vuelven a dar esa sensación. En su momento Matrix lo hizo. Claro. Por supuesto que lo hizo en 1999 una vez más. Eh, y bueno, hay muchas películas, principalmente a mí me, me toca muchas fibras la ciencia ficción y te tendría que decir que Blade Runner y, y Alien y una serie de, de cintas de ese estilo lo, lo han logrado. Pero bueno, la original, la primera fue Star Wars. Eh, yo he, he sufrido también, como muchos eh, fans, <ríe> decepciones sí. con las cosas que han hecho, las precuelas, las secuelas, y no fue sino hasta el Mandalorian, que siento que se vuelve a capturar el espíritu original, el terreno original de Star Wars, y si bien es un spin-off, que parte de ese universo, creo que está, queda muy bien contextualizado y terminé amando de Mandalorian me pareció súper interesante que a partir de Mandalorian reintrodujeran al personaje de Boba Fett y su regreso no andaba muerto, andaba de parranda ¿qué pasó con él? no se explica sobrevivió de alguna manera al Sarlacc y aquí está y próximamente la serie tendremos la serie de Boba Fett no The Book of Boba Fett, que los estrenó va, va a estar estrenándose semanalmente cada episodio y este primer episodio, a pesar de que pues, trae a las mismas personas detrás, eh, del, es el mismo talento detrás de Mandalorian, John Favreau, Robert Rodríguez, que también dirigió este, eh, episodios de, de Mandalorian, es quien dirige este primero. No sentí ni, ni que el tono, ni que el ritmo, ni la música eh, terminaran de convencerme. Es ambiciosa, porque lo que trata de hacer, al menos en este primer episodio, es narrarnos dos cosas en tiempos diferentes. Vamos a imaginarnos el Padrino dos. Una, cómo es que Boba Fett sobrevive al Sarlacc. ¿Qué sucede con Boba Fett eh, a partir de ese momento, inmediatamente, pues in inclusive mientras los acontecimientos de Return of the Jedi estaban sucediendo? Uh -huh. Y por otra, que es lo que vemos al final de la última temporada de Mandalorian, cómo eh, regresa, a lo que todos tenemos identificado como eh, la fortaleza, el castillo, la mansión, la sede de eh, Java de hot a hacerse cargo del de eh, crimen organizado en Tatuí. Y, y entonces lo vemos justamente en ese regreso. ¿Cómo está reaccionando el bajo mundo ante su llegada? ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Quiénes no están de acuerdo? ¿Y qué es lo que tendrá que hacer para alinear las cosas con el estilo con el que él pretende eh, gobernar. Así que eso es, de eso se trata, no, creo que he dicho de qué se trata y no cómo sucede. Entonces, este, eso es lo que podemos descubrir, pero, insisto, ambicioso, aunque no siento que terminara yo plenamente convencido de, de todo lo que estaba viendo. Por otra parte, y, y ya dije, ¿no? El fanatismo que tengo por Star Wars es total y es absoluto. Por otra parte, no soy fan de la saga de Harry Potter, me parece un fenómeno impresionante desde. Eh, el, el apego que tuvo con jóvenes generaciones que lo, que lo leyeron desde la infancia o la juventud las, la traducción cinematográfica, la evolución que tuvo a lo largo del cine pero nunca, nunca he sido fan de Harry Potter y además debo decirte que empecé a ver las películas con el pie izquierdo porque fui a un convocado a una función de prensa que en realidad de, de la primera película ¿eh? que en, hace 20 años, que en realidad era también una función para público y después ah, de mucha fila, mucha espera en el Centro Nacional de las Artes, que entonces era, era otra cadena. Eh, bueno, Cinemark. Era, Cinemark, era Gracias. Era Cinemark. Era muy reciente. Era una, una sala muy bonita en su momento. Me parece que estaba, estaba bien padre. Uh
0: -huh.
1: Y cuando empieza la película estaba doblada al español. Ah, ah! No, pero... ¡Ah! no. Yo me he salido de, de funciones donde me ha sucedido esto. Yo también. Eh, pero... Este, pero bueno, a ese día ya me quedo y pues digamos que no la disfruté, me cuesta un trabajo el tono de las dos primeras películas que son las más infantiles, uh -huh. yo me pongo muy contento cuando llega Cuarón a dirigir la tercera y de ahí en adelante, con, con todo lo que sucede porque efectivamente las tramas, las situaciones, las circunstancias van evolucionando, ¿no? Entonces esa es, esa es mi conexión con, con Harry Potter, pero de ninguna manera este, soy fan, ni mucho menos creo que no tengo más que de memorabilia un regalo que me hicieron de una varita mágica que si sí la conservo uh -huh. está bien bonita pero no tengo nada, no tengo ni un muñeco ni un póster, nada conozco mucha gente, tú también aquí en Cine Premier que eh, enloquecidos que también sí. mucho más jóvenes también les tocó vivirlo de otra manera es, para muchos es como su Star Wars así es como yo lo veo Sí, sí, como sí, su sí. saga de Star Wars yo diría que inclusive mejor porque tiene estuvo mucho más cuidada y siempre tuvo el sustento de los libros y siempre había una dirección a la que estaba enfocada a pesar de los distintos directores que tuvo y, y la, la ventaja increíble de que conservaron a su elenco salvo algunos casos Exacto. Como, como en el caso de Richard Harris con Dumbledore que tuvo que ser sustituido por su fallecimiento este, dicho eso Dije, pues, lo tengo que ver, ¿no? Ahora este, este fin de semana de Año Nuevo, qué? lo tengo que ver. Pues que, que, quería yo estar en la conversación. Dije, vamos a asomarnos. Oye, qué grata sorpresa me sí. llevé. Eh, sobre todo porque hace no mucho vi el especial de reunión de Friends. Ah, y sí. me pareció una cosa que si bien tiene sus momentos emotivos, vamos a llamarles así, diablos también tiene otros súper chiqui y súper falsos, y se ve actuado, sí. y, y las reacciones del público, ay no, momentos de pena ajena, tremendos que viví yo viendo el especial de Friends, y sí veía Friends, tampoco soy fan, pero yo era fan de Seinfeld, y tú por eso tú y yo hacemos semanalmente un podcast de Seinfeld, uh, platicando de cada episodio. Pero pues hay muchísima gente que es fan de Friends y aquí hay en Cine premier hay un podcast de Friends que hace Arturo Magaña, que, este, que, que sustenta todo eso. Pero, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia de sí. reunión? ¿Qué diferencia de homenaje? ¿Qué diferencia de documento? Porque te, o sea, yo sí lo, 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 pues al final, con todo y que sea un evento de reunión, se termina convirtiendo en un documental en un documental que te habla desde el inicio de la eh, importancia y la relevancia que le dio toda una generación a los libros, de la emoción que había de saber que habría una serie de películas basadas en esos libros, de que el casting fue abierto y que cualquiera pues en Inglaterra podía ir a formarse y decir, pues, a lo mejor yo, yo la hago como alguno de mis personajes favoritos, hasta la selección de estos, de este grupo que tuvieron. Eh, eh, ciertamente, eh, esas partes de, ah, hola, tanto tiempo sin vernos, sí se ven igual de actuadas que las de Friends, pero creo que a la hora de las charlas entre ellos, sí. que a la hora de las eh, entrevistas, porque cada uno de los directores de las películas está hablando a cuadro de su perspectiva, de cómo lo vieron, de qué es lo que quisieron hacer y cuál era su intención. Y anécdotas eh, que no sé si ya... Yo me imagino que la mayoría de ellas no se conocían. Yo no había escuchado. Eso, eso de que David Yates se pone a pelear con uno de los gemelos sí, no. y termina rompiéndose las costillas. Eh, la forma en la que cada uno de ellos le hablaba a los niños eh, para ponerse en su nivel y dejar que jugaran y dejar que se divirtieran. Y dejar de que hubiera también esta, de hubiera también esta camaradería eh, de, del que hace el papá de, 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 del, del villano, si trataba mal al niño para que hubiera, si hubiera ese resentimiento, creo que contaron anécdotas bien interesantes, entonces eh, sí quedé muy satisfecho con, con, el, con, el, con el documento que al, que al final queda, eh, también está muy padre, recordemos a mí una de las cosas que más me gusta de la saga de Harry Potter cinematográfica es que ahí sí la realeza de sí. actores de distintas generaciones británicos pasaron por allí sí. y dejaron su huella y, y, y la otra que también es, es muy lamentable pues 20 años después, ¿cuántos de ellos ya han fallecido? Claro. Eh, algunos por edad, otros por enfermedad, eh, 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 algunos demasiado eh, prematuramente, pero que eh, pues ahí queda este, ahí, ahí queda eh, su, su trabajo y su testimonio. Entonces, eh, 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 sí me gustó mucho. Sí, este, aquí, aquí nos está diciendo entretenimiento con perspectiva. Hey, don Carlos del Río hay un making de ese especial de la reunión y obvio muchos momentos y escenas fueron coreografiados, sí, 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 y es lo que decimos, y por eso decimos que el de Friends se ve súper falso, aquí me parece que sí tratan de dar ese, y yo creo que dentro de esa coreografía al final te salen cosas, a ver, ¿quién no ha estado en alguna reunión generacional de uh -huh. tu primaria, de tu secundaria, de tu prepa o de donde quieras, eh, donde independientemente de que cada quien haga cosas distintas en su vida, lo que viviste de manera común genera un lazo que no se puede claro. romper. Y lo que vivieron ellos en, ese, en, ese, en esa experiencia desde su infancia y que fueron avanzando, este, me parece que sí, se, aunque sea coreografiado, se nota que la interacción que tienen es genuina
0: y en algunos momentos
1: hasta incómoda.
0: <ríe> déjame nada más mencionar rapidísimo a Ángel López muchas gracias por el super chat amigo Ángel, eh, feliz año y un placer eh, un placer verlos en vivo, que rara vez se me da la oportunidad, muchas gracias qué bueno que nos estás viendo aquí y gracias por el super chat, te mandamos un gran saludo este... Perdón, ya hab hab ¿habías terminado? ¿Hablo o vas a hacer?
1: Sí, nada más. A ver, Ciro Vera dice,
0: disculpen, hoy es mi cumpleaños, me podrían felicitar.
1: Iván, sabes que soy tu fan. Charlie, eres una filmoteca andante. Muchas gracias. Ciro, muchas felicidades. quiero que nos estés acompañando en tu mero día de cumpleaños. Un eh, capricornio más eh, aquí en los eh, cinéfilos de Cine Cinepremier.
0: Muchas felicidades. Yo este, no, no comparto el amor de Charlie por la astrología, al parecer. Pero... No, no tengo amor, pero siempre me ha dado mucha curiosidad este, algunos elementos. A mí no, nada,
1: absolutamente. Okay. Yo sé, yo sé, yo sé.
0: Nada más me gusta dejar eso muy claro muchas veces. Este, de, de, Ah, perdón, no no sé si ya habías terminado. Adelante, vas, vas, vas. Bueno, que, punto final es,
1: eh, me sorprendió mucho, me gustó la calidad de la producción, Qué bueno que no tuvieron gente aplaudiéndoles ah, y fanaticar, o sea, ¡ay! Friends, te estoy hablando a ti otra vez, en especial de Friends, no, esto, eh, con todo y todo, me parece que se da en, en un ambiente más íntimo, y creo que salí mucho más informado de lo que estaba yo de la, de la saga, y con ganas de verla, con ganas de verla otra vez, y en este caso, con ganas de poner a mi hijo, oye, vamos a compartir esto.
0: Eh, mi, mi historia con, con, con Harry Potter es, es similar. Yo también ya la vi, ya pues, no estaba tan grande. Yo la primera película salió cuando yo tenía 20, pero ya definitivamente ya estaba fuera del target, al menos de la primera. Que yo sí, claro. creo que la, claro. la, la gran ventaja que tiene la saga de Harry Potter sobre pues, prácticamente cualquier otra saga es que las películas fueron, los niños de las películas fueron creciendo con su público, esta onda de que y si sí me imagino, eso o se de sentir bien bonito como ver a alguien en la pantalla tener 10 años cuando tienes 9, 10, 11 y van creciendo igual cada año, eso sí. va a estar increíble sí. este, mi Star Wars para tu Star Wars fue pues Star Wars mi Star Wars yo creo que es este Volver al Futuro son las películas que okay. me abrieron el mundo cinematográfico sí. lo que acabas de describir y sí creo que para mucha gente fue eh, Harry Potter. Yo, a mí me gustan eh, las películas, siempre me han gustado, pero desde un punto de vista diferente al del resto de, de los fans, este, me gustan desde el, como el logro cinematográfico. El, me gustan mm -hmm. de la misma forma en la que me gusta El Señor de los Anillos. Realmente okay. no tengo una conexión emocional tan cercana con ellas, no me genera estas eh, emociones que, que a mucha gente sí de fanatismo, le tengo mucha admiración, es una saga que me genera muchísima admiración por sí. el logro que es todo lo que mencionaste. Tener al mismo elenco, 10 años, tener que desde la 1 a, a, a la 9, o no sé cuántas son al final, este, tienen la misma coherencia narrativa, evidentemente uh -huh. va subiendo el presupuesto y los efectos de la primera, pues sí, están... Mucha y va cambiando parte.
1: el tono, va cambiando el tono en tono conforme a la edad, también cuando habla Cuarón dice, es que yo ya los traté como adolescentes y eso, ellos dicen, eso fue lo que nos gustó, que ya nos trató a nosotros como adolescentes eso y, es y a partir de que... ahí es donde yo ya me, me prendí más, pero bueno perdón, a, hablando de sagas que salieron también ahorita me dicen el Señor de los Anillos, por supuesto que a mí me gusta mucho más el Señor de los Anillos mucho más <risa> este infinitamente más que, ah. que Harry Potter
0: a mí también me gusta más, pero no no infinitamente más, nada más sí me gusta más. <risa> este, sí, a eso me refería con coherencia narrativa justo, que va sí. eh, creciendo. el No solamente los personajes los ves crecer, sus actitudes cambian y el tono de las películas y los temas que tratan las películas, van. eso se me hace fascinante, porque 100%, el mismo niño de 8 años, no creo que entienda la uno que Deathly Hallows 2, este, claro, claro. por, por, por su edad por, por, de, de maduración. Entonces, eso me parece fascinante. Y ver este documental, me gustó mucho por eso. Desde esa perspectiva como de, de logro cinematográfico de lo que es para, la, para una industria o para un arte, este, me, me pareció fascinante poder ver todas esas cosas. Además de si enterarte de muchas cosas. Algunas historias yo ya las conocía, creo que es mucho culpa de que pues, me dedico a lo que me dedico, pero... Uh -huh, uh -huh. Eh, y que a veces te tengo que editar textos de películas que ni conozco, pero este, sí había muchas historias que no, que no conocía. La que más me gustó es este, la de... ¿cómo, ¿Cómo se llamaba el actor de Dumbledore? Que se creía que el Phoenix este era... Real. Richard Harris, <risa> bueno, oh, <be> sí... <risa> que dijo qué bien los entrenan,
1: a lo mejor estaba siendo irónico con ese sentido del humor británico que dijo, ay miren el viejito cree que es verdad este, porque Richard Harris es un señor, es el papá de Jared Harris por cierto el, el, ah, eso el, no sabía. el no, pues sí, claro Jared Harris es realeza británica este wow. no, fíjate curiosamente el, el papá tenía una súper personalidad así eh, de virilidad, de atractivo. Creo que Jared Harris no lo tiene, pero es un actorazo increíble. A mí también me encanta, entre ¿Eh? muchas otras cosas que ha hecho, pues, en, en Mad Men, ¿no? Y hablando, en Mad Men. hablando
0: de buenos finales también, Mad
1: Men. Ok, ok. <risa> El de The Office es fantástico, amigas y amigos. <risa> uy, uy. Este, entonces sí está chistosa, esta, pero bueno termina siendo una anécdota simpática entre ellos. Y, y creas sí. que él, que Richard Harris se lo haya creído o no, pero este está padre. O sea, esto, creo que fueron momentos eh, divertidos que nos contaron y que la serie de encuentros y secuencias y la forma en la que reunieron a algunos personajes funcionó muy bien eh, eh, de actores y, y directores que estaban involucrados. Entonces eh, sí y, y dándole por supuesto está eh, papel principal a, a los tres actores eh, que son los el centro de las historias
0: sí eh, eh, se me hizo muy eh, apropiadamente emotivo porque tampoco se fue tan a la a la, a la nostalgia y que, que se, como que tanta emoción emotividad creo que le hubiera restado importancia y este creo que creo que ese fue un gran logro también del, del documental que sí está largo es eh, sí, es casi dos horas, pues, yo, yo no me lo esperaba. Una cuarenta y pero... tantos,
1: a mí, a mí no me lo pareció, te decía yo antes de empezar el programa, que después de tantas películas de dos horas y media o más que nos hemos recetado en los últimos meses, sí. este de repente ver algo de una hora cuarenta y tres, bueno me pareció que, que se iba como agua. Sí, refrescante. Sí, 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 sí. Y creo que tú, fíjate, en el tiempo que tuviste súper justito para poder decidir si, si veías eso o alguna otra cosa para, para el episodio de hoy, pues, este, creo que no lo sufriste. A no. mí me ha tocado estar dos horas antes de una entrevista y teniendo que ver la película y estar así, ay, qué estoy viendo, o sea, qué barbaridad. Sí.
0: Qué barbaridad. Sí, no, qué no barbaridad. para nada es algo que incluso yo como no tan fan, este, lo disfrutas mucho. Sí, desde el lado, eh, que, como historia cinematográfica, creo que es, como dices, un muy buen documento de lo que fue esta, esta saga y me gusta que no se hayan metido lo mencionan, hay como dos oraciones con eh, bestia, animales fantásticos y la obra de teatro uh -huh. el mundo expandido, me gusta que no se hayan sí. metido en eso pues sí, porque realmente no
1: termina no termina este, funcionando del todo, entonces eh, ni, ni, ni siquiera se acerca al, al nivel de pasión que generó eh, la saga de Harry Potter aunque se supone que es el mismo universo ¿no? y algunos de los personajes y demás Este, pero pues bueno así, así somos como público así somos eh, así reaccionamos ante estas cosas y a mí algo que siempre me ha fascinado mucho eh, como eh, cinéfilo es, y me, 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 es la naturaleza humana por supuesto ver cómo va evolucionando la gente a lo largo de los años Uh -huh. este que A, la, a veces es pues, muy bonito, dices, de mira, ve, ve este niño, qué simpático, qué lindo Mira, Daniel Radcliffe, de los tres niños como niño, era una cosa encantadora El chamaquito, o sea, sin duda alguna Y verlos ya eh, adultos, reflexionando sobre el pasado Y que bueno, de una u otra manera siguen teniendo sus trayectorias Pero también ves, el, eh, vas viendo cómo la gente se va deteriorando con el tiempo y a pesar de la cuestión del deterioro físico está el ímpetu las ganas de actor, bueno, Richard Harris literalmente hasta el final de su trayectoria, John Hurt hasta el final de su trayectoria trabajando, entonces eh, me, me resulta fascinante que tú lo puedes ver en retrospectiva diablos yo lo vi de niño yo lo vi de joven y mira, mira cómo está hecho y mira todo lo que ha hecho mira cómo ha aprovechado cada uno de sus de, de sus momentos de, de edad eh, de su situación física emotiva este y de preparación y de experiencia para seguir haciendo cosas uh -huh. por supuesto me estoy refiriendo a los actores que lo terminen haciendo bien y que y que van dejando ese tipo de legado
0: la, la otra cosa que me, que me gustó hablando sobre los actores que como dice son realeza de, de Inglaterra es como los los actores jóvenes o sea Daniel Radcliffe y demás, hablan de ellos y dicen, es que yo no me di cuenta que ellos eran importantes hasta mucho Pero, después.
1: ¡Claro! No tenían ni siquiera por qué saberlo, eran unos claro. niños de 11, 12, 13 años ¿qué van a saber? ¿qué van a entender de eso? Y eso tú lo estás bien. viendo y sí, y creo que también es otro logro de la saga de películas. Oigan Entretenimiento con Perspectiva está poniendo unos, eh, unos muy buenos comentarios ahí lo, los pueden leer en el chat eh, en vivo de este episodio muchísimas gracias por todo lo que nos estás comentando entre otras cosas eh, él cree que hay más mérito en el guión de eh, la tercera película de Harry Potter, El prisionero de Azkaban de Cuarón, que el que le estamos dando al propio director. Al final de cuentas, eh, sí, por supuesto, eh, los guiones son fundamentales para que, para que funcione una película, pero termina siendo el director quien las va orientando. No Y, 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 no, y no se trata de estar en contra o no del comentario, que por supuesto que... Todo, absolutamente todo influye y creo que en una saga como esta lo mencionan, mencionan a los creadores de los vestuarios, a los creadores de los escenarios, a los efectos especiales, eh, etcétera, etcétera. Por eso también resultaba importante recrear atmósferas para ubicar sí. a los a ubicar a los personajes y de decir eh, tal encuentro con Helena Bonham Carter es en tal lugar, eh, con, eh, eh, con tal otro eh, actor, eh, con Gary Oldman es aquí. Creo que eso, eso también abona, abona, y, y termina siendo un, 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 eh, un documento muy interesante y creo que, me imagino, y estoy
0: seguro que para los fanáticos ha de haber sido de lágrima en todo momento. De la que casi no hablan es J.K. Rowling, creo que la, la logran ah, librar sí, muy bien. ¿eh? A ver, no, no se meten a la polémica, no claro. hacen bien, sí.
1: la incluyen, pero son muy claros en... Estas entrevistas son de 2019. O sea, están sí. marcando su distancia sin estarla, eh, por, ni, de modo que también hicieran como si no existiera la persona que creó estas historias. Claro. Entonces, logran muy elegantemente a, a tener un equilibrio sin meterse eh, en temas que pues, realmente este, no, no tendrían por qué afectar ahorita una celebración, porque al final de cuentas es eso, una celebración del inicio de una saga fílmica basada en un éxito literario.
0: Pues eh, pues valió mucho la pena verla. Sí, este, sí, te agradezco que me hayas lanzado hacia. hacia convencido,
1: ella. convencido, Iván, viste, tuve que convencer.
0: Porque no, <risa> no veo otro universo en el que yo hubiera visto esto. <risa> <risa> ok. Quizá cuando. Si, si llego a tener hijos, cuando tenga hijos, puede ser. <risa> pero de, de otra forma sí este estaba un poco difícil, pero, pero no, sí valió, sí valió la pena. Sí. Y este, y de nuevo remarcar que aún como no fan, creo que creo que vale la pena verla este, por el lado cinematográfico. Sí, sí, efectivamente, efectivamente, que fue lo que nos pasó a nosotros dos. Exacto. Este, eh, oye, ¿qué, tienes algo más para, para, para platicar? Creo que ya no, hay, hay otras parece? cosas que podemos
1: dejar para después De Boba Fett, pues obviamente fue el primer episodio Es semanal, hay que ver cómo va evolucionando este Ojalá que sí, eh, pues lo menos que puede uno esperar Es que alcance el nivel que ha tenido de Mandalorian Ojalá que sí, vamos a ver, no lo sé, hasta ahorita Pues va ganando el documental de Boba Fett Que comentamos hace algunos episodios Que también se estrenó en Disney Plus Que es súper cortito, como te gusta a ti <risa> Muy breve <risa> pero también súper emotivo y lleno de datos adicionales, ya lo platicamos. Ahorita va ganando el documental de Boba Fett sobre la serie de Boba Fett y también dijimos, este documental por supuesto que lo hicieron para eh, echarle este, eh, ganas y emoción al lanzamiento eh, para finales de año del 2021 del de, libro de Boba Fett, de Book Oye, of Boba Fett.
0: Acabas de ver The Office. Dijiste cortito como a ti te gusta Y no salió inmediatamente un That's what she said <risa> No la viste con, con el suficiente rigor <risa> Ok este, Muy bien. Oye, nada más para aclarar sí, No me encantó a mí el final de The Office Tanto como a ti, pero sí me gusta Y la serie es, creo que es mi sitcom Favorita de toda la historia Nada más quiero dejar esto claro para que no digan es que no te gusta Diofis, no, sí me gusta mucho. <risa> no, a ver, es tu serie <risa> favorita, ¿no? Sí, te digo, creo que de sitcoms creo que sí es este, mi número uno. Creo. Muy bien, muy bien. Oye, José
1: Roberto, Landaverde, Verde, saludos. Este, está diciendo de Cobra Kai, vi el primero A mí me encanta la, la serie. De hecho, creo que lo mejor que hicieron si es la primera temporada, es este planteamiento increíble de hablarnos de la historia original de la película de Karate Kid, pero vista... Desde el punto de vista del antagonista. Eso me parece que es sensacional, porque dice: aquí el afectado soy yo, al que vinieron a molar fue a mí, y mira cómo terminé, este, además. Eh, y que tomen a dos nuevos personajes jóvenes, que aparentemente iban a ser como los símiles de cada uno de ellos y terminan invirtiendo los papeles también me parece que es muy interesante. Siento que ya todo lo que ha seguido, pues ha sido ex, súper explotar ese éxito, pero creo que lo han hecho de una manera divertida, que donde el público se ha seguido involucrando. De esta nueva temporada, solamente he visto el episodio 1. Ya sé que ya están todos, ahí sí que ya no me dio tiempo, pero este, hay que terminar de verla. Y sí, me dan muchas ganas de seguirla, a verla. Otra cosa que, que yo veo que está bien padre, las coreografías están muy buenas. O sea, te, se, sí se nota coreografiado, pero al final de cuentas está muy bien hecho. Eh, ¿Tú has ido a las luchas, Ivanovich? Sí, claro. Ver la lucha libre en, en vivo es impresionante. Sí. Estás viendo cómo se pone de acuerdo, pero se, de que se dan trancazos, se dan trancazos, Y, y, y creo que algo similar pasa con, con, con Cobra Kai. Este, sí me gusta, me gustó el primer episodio que vi. También vi el primero de Emily in Paris. Ay, eh, no, es Charlie, no. no a Ay, ver no Iván no no, no vemos, me hables mal de, 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 Gracias. de Lily Collins por favor adiós. la
0: viste 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 ¿Vis el la vi la primera vi la primera mira te voy, te voy a decir algo <ríe> vi la primera la vi en un avión y me salí <ríe> no no la vi en un avión pero sí vi la primera temporada me pareció espantosa, o sea, poco. A mí no cosas... me lo pareció, a mí,
1: a mí me, a ver, a mí me parece que es una serie muy sencilla, o sea, no hay mucho que, eh, no, es, no está agregando nada a la cultura televisiva, eh, ni de series, ni de series eh, de televisión, pero es una feel good series. Y cuando llegó la primera temporada, iba yo a decir a media pandemia, pero pues no sé si es a media pandemia, a un cuarto de pandemia, a un octavo de pandemia, en el momento de la pandemia en el que llegó. Fue un, una suerte de alivio porque veías y sigue siendo un gran anuncio para visitar Francia, particularmente París, que este, tomas tan espectaculares, todas completamente eh, turísticas, o sea, sin duda alguna, pero muy bonitas eh, y de un entorno que a mí me pareció sencillo y divertido, nada, en, o sea, nada que ver con otro tipo de series como Mace, el que tiene mucho más carnita, mucho más fondo. No, aquí es todo en la superficialidad. Uh -huh. Este Darren Star, yo creo que está mil veces mejor Eminem Paris que lo que está pasando con And Just Like That, que es la supuesta secuela de Sex and the City. También que quizá no debió haber existido, que sí <risa> ¿tú, también tú estoy viendo.
0: bien. <risa> Pero bueno,
1: después después vemos... Este, ¿Tú estás viendo Cobra Kai o no lo estás viendo?
0: No, no, a mí este, nunca me gustó. Yo vi mm, la primera temporada. Qué lástima. Y, eh, Pero no, bueno, no. cuando acabe
1: de ver la cuarta, pues también la platicamos porque este, a, a, mí, a mí sí me ha gustado. Y bueno, aquí también nos dicen eh, entretenimiento con perspectiva. Mrs. Médicel es un deleite. Mrs. Médicel es una de mis series favoritas contemporáneas, sin lugar a dudas. Y yo la pongo como punta de lanza de Amazon Prime Video. Eh, cuando me preguntan, oye, ¿qué en Amazon Prime Video? Lo primero que se me ocurre es Mrs. Maisel y creo que ha sido una, una recomendación que a mucha gente afortunadamente le ha gustado. Para mí, desde el primer episodio que la vi, me pareció un súper descubrimiento de, de quienes hayan elegido este, la temática, la serie, los personajes, las actuaciones, la recreación de época, los vestuarios y también las coreografías. Sí. De repente coquetea cañón Mrs. Maisel con el documental, musical. con el musical, este, sin que necesariamente sea un musical... Hay un juego de cámaras y de movimiento de los actores que es sensacional, amén de unos diálogos agudos, divertidos, irónicos,
0: sarcásticos, sensacionales. Sí, a mí me este, hizo a, a también, también es de mis series favoritas, sobre todo porque lidia con stand-up y sale Lenny Bruce. Claro, para... claro, sí. claro, claro, sí, claro. Sale, sale como personaje un, un
1: stand-up eh, eh, irreverente. Este, sí. que se metió en todos los problemas posibles, eh, personales. Bueno, tú has visto, hay una película con Dustin Hoffman sobre... Sí, él. Claro, Lenny, este, es de Bob Fosse. Exacto, exacto. Sí. Buenísima buenísimo. A,
0: a mí me capturó desde, desde el primer instante, este Maisel también me gusta mucho, Yo creo que regresa el, si no me equivoco, el 18 de febrero Sí, pero ya Dana tenemos más ron. de un año sin Mrs. Maisel, eso para mí
1: tiene mi corazón resquebrajado, porque en mis últimas listas de, de años de, tus series favoritas? Mrs.
0: Maisel, Mrs. ¿Tanto Maisel. ¿Tanto? 2021, no hay Mrs. Maisel, no hubo Mrs. Te, te Tienes el corazón tan roto por eso que hasta Emily in Paris ya la estás considerando interesante. <risa> Este, Hasta
1: a Emily Imparis la veo bonita.
0: Yo, de, de lado este, fr, frívolo, televisión frívola, lo que veo, estoy clavadísimo y me encanta y no puedo tener suficiente de esos cinco, es Queer Eye. Eh, estoy ve, absolutamente vuelto loco yo, veía, yo vi la original. También, claro. Queer
1: Eye for the street Guy era... Y, y sabes qué? Fue un éxito que ni ellos mismos se imaginaban. Sí, no. O sea, ni ellos se lo creían el equipo original sí. de Queer Eye. Y, y e, en, ese, en ese momento en el que lo lograron, wow. Y, y de repente te daban también uno que otro consejo que
0: no, claro, sí llegué que, a aplicar.
1: Claro. claro. Y, que, y que
0: sí, sí funcionó. ¿La, este, la nueva sí. versión no la has visto? No, no la he visto, no la he visto, no la he visto. Sí, vela, está, está bien padre. Es mucho más emotiva que la pasada. Eh, ellos son mucho más está bien cálidos con la gente se meten más con historias de pues que te aprietan el corazón pero, pero vale mucho la pena está, está está bien padre, sí me gusta muy y, bien, pues y, ahí y,
1: tenemos ya un montón de recomendaciones y muchísima tarea también eh, y, y, y también pues eh, yo creo que la próxima semana ya empezar a hablar de los estrenos que están llegando al cine en, en ay, ¿sabes qué? Eh, Lamp Cordero eh, no la mencionamos, no sé si ya la viste no. Eh, si no pues la podemos dejar para la próxima semana Sí. spoiler alert no me encantó, como a todo mundo le está fascinando y ya la tienen sus listas de películas del año y demás eh. pero la creo que es ver. algo que, que, que hay que comentar
0: la, la, la puedo ver si sí me, sí me llama la atención para, para verla este, esta semana llega a cines, eh, amigos para que sepan, Agentes 355 creo que sale Jessica Chastain este pasajero 666, tampoco sé qué es. Eh, una que sí es interesante, no personalmente, pero sé que hay mucha gente muy emocionado por My Hero Academia, My Hero Academia, misión mundial de héroes. Sé que es algo muy emocionante para la gente del anime en Netflix. Una bien, o sea, una muy interesante con esta niña, ¿cómo se llama? Eh, no sé, la niña está la actriz, que sale, Sí, ella. Joven en, ay, Bueno, se llama Madre Androide eh, Chloe Grace Moretz okay. Cl Gray, Chloe Grace Moretz este, Se ve muy interesante Madre Androide en Netflix este viernes Y en Amazon Prime llega la nueva George Clooney de Tender Bar Con Ben Affleck De eh, Tender Bar suena muy interesante Y yo no vi Coda, no sé si tú la viste Pero también se estrena este viernes no. en Amazon no, no. Prime Y con es, es, Spencer, que también hay que hablar de ella en cines, eh, la semana que entra llega Spencer. Ok, ok. Igual y la quieres... próxima semana, si ya la vimos, sí. podemos platicarla, ¿no? Sí, total, hay que dejarla ya para la, para la próxima semana. Este Por ahorita, hablando de tantas recomendaciones, que tenemos una recomendación más. Este ¿Ya terminas de ver, Charlie? No ya, a... ya, ya, ya. No, pues, ya, paz. Este, la última recomendación, amigos, métanse, por favor, yo sé que se los decimos todas las semanas, pero ahora se los vamos a decir otra vez, mientras patreon.com diagonal cinepremier, acaba eh, Víctor que saben que es quien está a cargo de eso eh, de renovar todas las recompensas para todas las casas los que están ahorita ahí, no se preocupen, no perdieron nada, nadie ha perdido nada, al contrario ganaron cosas y ya tenemos nuevas recompensas para las cinco casas que están activas Zap, Boom y las tres Pau eh, métanse a ver ahí patreon.com diagonal cinepremier no tiene caso que se las lea yo todas ahorita, siguen los cuatro boletos al cine eh, cada mes para cada persona de las Casas Pau, sigue el Cine Club, sigue este pues, todo lo que estaba, sigue los podcasts especiales, pero hay cosas nuevas que les van a gustar, eh, así que patreon.com diagonal cine premier y, este, y pues nada, si, si no hay nada más, eh, pues despidámonos. Nos despedimos mencionando que mañana martes tendremos
1: el primer Seinfeld, un episodio a la vez de, eh, ah, claro. de Cine Premier y la próxima semana también vamos a retomar con eh, Carlos Gómez Iniesta y con eh, Jaime con Jaime, con el buen James, este James Bond, una misión a la vez. Entonces, pues ahí están los eh, distintos proyectos que tenemos ahorita pendientes.
0: El, el jueves, dijiste la hora, jueves a las seis De la próxima semana. Sí. este Hay que hacer un calendario y ponerlo por ahí para que la gente pueda... <risa> sí, sí, cierto, ¿no? Cierto, cierto, cierto. Este, y por supuesto ya están quienes nos están viendo en YouTube. Ahí la pantalla de, de agradecimiento a todos nuestros patrons. Ese es uno de los beneficios eh, nuevos que tenemos. Muchas gracias por habernos visto hoy. Quienes nos vieron en vivo y estuvieron ahí comentando y que nos escuchen después en Spotify, Apple Podcasts y todos los lugares donde consiguen sus podcasts yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier y si les gustó mi fondo díganme, si no les gustó no me digan nada no hay necesidad de decir cosas veas, o <risa> este, despídete tú Charlie
1: Muchas gracias, yo soy Charlie del Río, me puedes seguir como Charlie del Río, también en Cinemanet, Cinemanet regresa el miércoles a las 8 de la noche, haremos nuestras, nuestro episodio clásico, ya tradicional desde hace 16 años, de nuestras películas favoritas del año anterior, así que ahí lo tendrán este próximo jueves. Muchas gracias a todos, Ivanovich, muchas gracias y feliz año, mucha salud, mucha suerte eh, y mucha prosperidad en este 2022. Lo necesitamos y lo merecemos.
0: Claro, feliz año. <risa>
1: Adiós.